0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Eu queria começar esse episódio fazendo um alerta, na verdade, que talvez ele não seja um episódio adequado para qualquer pessoa ouvir, seja pela idade ou por questões de é, experiências passadas, né? Porque eu vou falar sobre sexualidade, virgindade e estupro e temas relacionados. Então, se isso são tópicos que podem ser gatilho para você, é melhor, então, você não ouvir e respeitar a sua saúde mental, né? Então, tá tudo bem, tem outros episódios aí para você ouvir e é isso. Então, se tá tudo bem para você, vamos lá, vamos começar esse episódio. Eu venho, uma virgem de formas variadas vagando pelos céus. Cara de touro, três cabeças, implacável, com flechas de ouro. A casta fibe trazendo luz aos mortais. fia carregando os três sinais sagrados de uma natureza tripla. No éter, eu apareço em formas de fogo e no ar, eu me sento em uma carruagem de prata. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês é um oráculo é, pelo Porfírio, né, um filósofo, que tem bastante a ver com os Oráculos Caldeus, tem vários trechos que ele fala de Hecate. E esse trecho, então, ele está na página 141, eu acho. Deixa eu ver aqui. Está é, na página 141 do livro Hecate Soteira, pela Saraios Johnston. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a virgindade de Hecate. Na verdade, é um tema que vem martelando na minha mente ali faz um tempo. E aí eu estava lendo algumas coisas e buscando mais informações para não só entender, teoricamente, o que isso significa, e o que a gente pode falar sobre isso, em relação a Hecate, especificamente, mas também a minha visão disso, porque aí vocês já vão entender o que significa a virgindade. Aliás, eu já vou começar explicando. Então, Hecate é uma deusa virgem, mas o que isso significa? Porque a gente tem um significado de virgindade, hoje em dia, que é uma mulher que ainda não teve relações sexuais, ou um homem também, né? No caso, a gente tá falando de uma deusa, por isso que eu falei no feminino. Mas, pensando mesmo na, no ser humano e na parte biológica, ainda assim é uma coisa muito... que pode ter muitos significados para muitas pessoas, porque é aí pra... ah, eu espero que o YouTube não me bloqueie dessa vez, mas vamos lá. É, eu não tenho muita frescura para falar disso, porque, como muitos de vocês sabem, eu sou enfermeira, então eu já atendi muitos pacientes, não, não tenho tabu para falar desses tópicos. Então, para muitas pessoas, a virgindade seria é, o não rompimento do ímã né, na vagina da mulher. E isso, na verdade, é muito, o que eu disse, é muito variável, eu esqueci uma melhor palavra para falar isso. Porque, até se você procurar formatos de ímã lá no Google vocês vão ver que tem vários formatos. Então, tem, tem imens de algumas mulheres que, na verdade, não se romperia durante a primeira relação sexual por conta do formato dele. Ou tem mulher que nem nasce com o imen, né, por exemplo. Ou, às vezes, a mulher teve relação sexual, mas o imen não rompeu da, de cara. Então, tá bom, a mulher continua virgem, então, mesmo tendo a primeira vez de penetração, né, e, e, aí, e aí a gente entra, tá, mas sexo é apenas penetração de um pênis e uma vagina. <risos> então tem tudo isso, gente, que já só começa nessa parte biológica, né? E aí tem gente que tem outros tipos de, de relação sexual, e aí se não tiver penetração continua virgem. Aí a gente entra nas questões mais culturais, né, principalmente pela influência cristã que é muito mal visto a questão da mulher não ser virgem mais, então aquela teria que casar virgem, ela tem que preservar a virgindade dela, e aí a gente pensa, ah, o cristianismo super é, machista, essa questão do patriarcado, não sei o que, tira as questões da mulher, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que lá na Grécia não era tão diferente assim, é, não é porque é antigo que antes era melhor para as mulheres, na verdade era até pior, hoje a gente, se for comparar, está até bem, com essas questões, então aí a gente entra também, que eu acho que eu vou falar lá mais pro final do episódio, sobre a questão do cristianismo ainda, até porque tem tanta influência, então a gente tem que pensar nessas questões, como que isso influencia a mentalidade das pessoas, tem a questão da Virgem Maria, então que seria eu considero a Virgem Maria uma deusa né, É mas no catolicismo e tal, não seria uma deusa, sim uma santa mas ela, no próprio nome diz Virgem Maria, e ela concebeu Jesus e continuou sendo virgem, então a gente vai ver algumas é, semelhanças até com Hecate, né, por conta da virgindade, daí eu já vou falar melhor disso. Mas então, agora vamos pensar em Hecate, o que significa a deusa ser virgem? É, como eu disse, tem essa, toda essa questão da virgindade, mas quando a gente fala das deusas virgens, não necessariamente é a virgindade de forma literal, então ligado a nunca ter tido uma relação sexual, né? e sim que é uma deusa que não é casada, uma deusa muitas vezes representada de forma jovem, como é exatamente o caso de Hecate. E aí, então Hecate é uma deusa virgem nesse sentido, não ser uma deusa casada, que possui um consorte tudo, fixo, né? E também, é, e daí sim, a gente tem alguns relatos que ela teria tido relações sexuais, eu vou já falar para vocês melhor, então não seria virgem no sentido... Físico, entre aços, porque a gente está falando de deusas, não estão falando de pessoas. Às vezes, sempre relembrando, sempre é bom relembrar, deusas, deuses não são ser, seres humanos, então eles não têm essas características que a gente tem, não é uma pessoa. A gente tem que separar isso na nossa mente, por mais que a gente coloque essa figura mais humana para ter um relacionamento melhor, para entender melhor as divindades, tem que lembrar disso. E aí a gente tem outras deusas que seriam, então, é, nos dois sentidos, virgem porque não tem um consorte ou não é casada E também virgem porque não tem relações sexuais Seriam, por exemplo, o caso da deusa Héstia, da deusa Ártemis e da deusa Atenas no, no contexto da mitologia grega Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um artigo que eu achei muito interessante De uma estudiosa dessa parte de religião né, e acadêmica então, eu vou ler para vocês um trecho de um artigo que ela escreveu. Vou deixar, como sempre, todos os links na descrição aqui para vocês consultarem. Então, essa autora fala assim. É, a castidade e a virgindade só se tornaram uma característica das deusas olímpicas no grego e, em particular, nos, nos cultos helenísticos. Em outras religiões antigas, atitudes sexuais ou antissexuais particulares das deusas não eram abordadas. Ao invés disso... Parece que a sexualidade era considerada parte integrante das, das divindades, assim como dos humanos. E aí tem outra parte que ela vai entrar, então, falar sobre a virgindade para os gregos, né? especificamente. Ela fala assim, Ideias sobre a inter-relação da sexualidade feminina e ameaça tornam-se aparentes como motivos iconográficos antigos, que são conhecidos a partir de representações do norte da Mesopotâmia em focas... Não sei se traduziu certo aqui, gente, focas, eu acho que não, talvez não seja isso. E também em evidência durante o período de orientalização na Grécia, seria do século VIII antes da Era Comum. Mas, na Era Clássica, eles se tornaram geralmente característica cultural reconhecível. Duas questões são importantes ao considerar os significados da virgindade grega o primeiro de respeito ao status e à reputação das mulheres nos meios urbanos da, da Grécia clássica, ambos formados e dominados pela ordem patrilinear e patriarcal. Então, o que eu disse para vocês, a questão do patriarcado já vem antes do cristianismo. As sociedades gregas eram estruturadas pela oikoi, que seria as famílias, e cada oikos era governado por um chefe de família do sexo masculino. As meninas nasciam e eram criadas em uma família, mas mais tarde, através do casamento, elas passavam para outro domínio da vida, trazendo um dote como sua parte da herança patrimonial para a casa de outro homem. Assim, uma filha era uma ameaça aos bens dos homens e aos seus desejos de uma existência estável. A fim de garantir a procriação da sociedade das pólis, era naturalmente necessário que as mulheres cruzassem a fronteira entre os coiói, que eram as, as famílias. Como consequência, o sexo feminino foi associado a todas as coisas odiadas e abominadas, como mutabilidade, ilimitação, poluição, falta de forma, descontrole, caos natural, todas as oposições à ordem cultural representada pelos homens. Então, agora fazendo um comentário, né, só para a gente entender melhor. Então, a mulher, ela era criada na, nessa família, liderada por um homem, e aí preservando, então, essa virgindade dela, até o momento que ela casa, ela muda de família, então ela vai morar com a família de outro homem, ao qual ela se casou, e a virgindade tá ligada a esse processo. Então, aí, depois que ela tá casada com esse outro homem, ela perde a virgindade com esse homem, e aí continua a linhagem dele, dando filhos para ele. Eu não lembro onde que eu vi uma vez um documentário, não era um documentário, era uma aula de também uma professora de estudos gregos e religiosos, e ela falava sobre essa questão da mulher, não tinha tanta liberdade, então a mulher, primeiro ela pertencia à família do pai, e depois ela pertencia à família do marido, e tinha mulher que nem podia sair de casa, então tem tudo isso que a gente vê muito nas, agora posso estar falando besteira, mas é da cultura árabe e tudo, nas religiões islãs, se eu não me engano, também tem muito disso, né, que a mulher ainda é bastante dessa forma, então me lembrou bastante isso quando eu li, é óbvio que não é a mesma coisa, mas essa questão da mulher é, ter que ter tudo isso que ela tem que seguir para preservar essa questão dos homens é algo que ainda existe. Então, continuando a leitura aqui, ela fala assim, de acordo com a ideologia patriarcal, a feminilidade representava a capacidade, ou melhor, o destino de cruzar fronteiras. O meio de controlar essa inclinação necessária, mais perigosa, das mulheres era, antes de mais nada, o controle de sua sexualidade por meio da instituição do casamento legítimo. Nesse contexto, a polaridade entre virgem e esposa se desenvolveu. Esta polaridade é expressa em grego na oposição entre arma e, daí eu já não sei se está falando certo aqui as palavras, que significa mulher e esposa, e é usado para se referir a mulher casadas. E par, parthenos, que eu acho que é assim que pronuncia, parthenos, que daí seria um dos epítetos de Hecate, representando essa virgindade. É, significa donzela, menina ou virgem. E virgem é usado para se referir a meninas solteiras. Então, outro epíteto de Hecate também, que é core que aliás é o nome de Perséfone antes dela se tornar Perséfone, mas aí tem um livro que eu estou lendo em alemão, que eu também vou colocar nas referências para vocês, que o autor menciona que quando Hecate é chamada de Kore não necessariamente está falando dela como é, mesmo mesma deusa que Perséfone e sim no sentido dessa virgindade da deusa, ou da questão dela ser uma deusa jovem, donzela. Continuando mais uma vez a leitura aqui. É, deixa eu ver onde que eu parei. Aqui, somente por um controle rígido da sexualidade das mulheres, um homem poderia ter certeza que seus filhos eram seus. Portanto, foi decretado que a mulher deve ser virgem no casamento e abster-se de relações sexuais com qualquer homem, exceto com o marido. Visto que o casamento significa a suje... sujeição da mulher e seu controle pela ordem cultural definida pelo homem, a virgindade a tornava uma estranha e uma ameaça potencial. Em outras palavras, para os gregos, a virgindade tornou-se um meio de expressar o que era, para os seus padrões, um paradoxo, <risos> uma mulher independente e até capaz de exercer poder sobre os homens. Então, olha para vocês verem né, como que... <risos> Como que são as coisas? E aí ele continu ela continua assim. Para aquelas deusas gregas que eram percebidas de acordo com o padrão virgem, isso significava que elas nunca se tornaram totalmente subordinadas, que é o caso de Hécate. Consequentemente, as deusas virgens nem sempre se abstêm necessariamente da sexualidade. Podem ser virgens no sentido de não serem casadas ou mesmo no sentido de não estarem confinadas pelo casamento a um deus homem. A natureza complexa das deusas virgens é ainda explicada pelo fato de que a moça ou mulher solteira, solteira <risos> representa uma ameaça à ordem social patriarcal porque sua sexualidade não está sob o controle do homem. Elas carregam a conotação de serem selvagens ou indomáveis. Essa selvageria pode se manifestar pelo menos de três formas como uma conexão com lugares selvagens e animais selvagens não domesticados ou sob controle da cidade. Aí, em segundo, como paixão pelo ritual de derramamento de sangue que afasta caçadores e guerreiros da cidade e da família. <risos> tipo, umas coisas nada a ver, assim, né? Mas, enfim, aí terceiro. E como sexualidade indomada, pelos quais os homens são seduzidos e podem ser colocados em perigo. Então, olha como a mulher é perigosa, <risos> E aí se a gente for pensar né, nas, nos dois lados, uma mulher então que não respeitou essa, essa coisa cultural de que ela tem que, que se permanecer virgem e depois vai casar, e enfim, né, o que a gente viu aqui. Primeiro a mulher que é uma prostituta, então elas eram vistas como é, colocadas às margens também. E eu não lembro ali esses dias até sobre Hecate então ser, ela reger as prostitutas, ser a, a protetora das prostitutas e das pessoas que estão às margens da sociedade. Aliás, se vocês quiserem saber mais um pouco né, de Hecate como uma deusa das margens da sociedade, tem um artigo que eu escrevi para o site, Respeita as Bruxas da Quebrada. Aliás, se você está ouvindo esse podcast no dia 2 de dezembro de 2021, amanhã eu vou estar lá no canal, é no YouTube, Respeita as Bruxas da Quebrada, então... É 19h30 do horário do Brasil. Eu vou estar tá lá para a gente fazer uma live, conversar sobre o meu novo livro. Então, se você está ouvindo no mesmo dia que saiu, corre lá. Ou, se for depois também, não tem problema, vai lá que tá gravada essa live. E também vou deixar linkado aqui. Então, nesse texto eu falei sobre essa questão de Hecate ser uma deusa às margens. Aí a gente pensar... Tem essa, essa inspiração nessa época, mas é, também é um conceito mais moderno. Então, a Hecate como a deusa das pessoas às margens, até a gente, se a gente vê no grupo, no grupo, <risos> no clipe da Dua Lipa, que tinha lá o Estrófalos e tudo, aparece muito essa questão, eu senti assim, né, até algumas pessoas que eu vi fazendo uma análise desse clipe, falando que Hecate seria a guardiã dessas pessoas. E aí a gente tem o um outro lado, que seria uma mulher, então, que é, não cumpriu isso, ela continuou virgem, né, é mas não no sentido de que ela casou e continuou virgem, ou que ela não se casou, que também provavelmente não era uma coisa muito bem vista, né, por algum motivo a mulher não conseguir um homem para ela, como que ela vai fazer, como que, coitada, como que ela vai fazer, mas naquela época era muito complicado mesmo, porque as mulheres tinham muitas coisas que elas não podiam, não sei se certamente, assim, é, por exemplo, se a mulher pode votar ou não, tal. eu sei que tem muitas coisas que as mulheres não podiam ter, né, ter terras e tudo, então, se você não casasse, a gente não pode nem culpar também essas mulheres, que elas estavam seguindo primeiro as tradições, né, que, que tinham ali, e segundo, que era muito difícil, então, você não seguir, mesmo que você não quisesse se casar, era assim, ou tem mulheres que também ficavam felizes, a gente tem que pensar, se a gente pensar na liberdade da mulher, independente do que ela faça, ela tem que fazer o que ela quer, né, mas muitas vezes ela fazia porque não tinha outra opção. E aí para essas mulheres que morriam, então, antes do casamento, elas cham eram chamadas de Agamoi, porque eles se tornavam mortos inquietos, né, que eu já falei em vários episódios, falo também nos meus livros, são espíritos femininos, até no Bruxaria Catina tem lá a parte que eu falo dos, dos mon mon monstros femininos, e muitas vezes são mulheres que não conseguiram, então, é, casar, né? E aí se torna um espírito inquieto, mas na visão deles, né? Eu não acho que isso seja real mesmo. E daí tem outros tipos de mortos inquietos, né? Por exemplo, é, pessoas que não receberam os ritos funerários é, adequados ou que tiveram uma morte muito inoportuna. Nesse caso, para eles, inoportuna era realmente não ter casado ou prematura, então, a pessoa que morreu jovem é, ou aqueles que sofreram uma morte violenta, enquanto uma pessoa que, por exemplo, morreu em batalha, né, mesmo sendo jovem, porque soldados muitas vezes são jovens, aí já era outro tipo de, de era considerado de outra forma, mas aí eu não vou aprofundar nisso, até porque eu não entendo tanto desse assunto para falar assim, mas se vocês quiserem saber pelo menos essa parte que eu falei de Hecate, das mulheres que não casaram e tal, tem no livro Restless Dead, da Sarah Els Johnson também. E aí, agora eu vou entrar numa parte mais de gnose pessoal minha, e como que eu vejo isso também, né? Logo que eu comecei a... quando eu ouvi o chamado de Hecate, na verdade não quando eu ouvi, mas quando eu resolvi é, dar atenção a esse chamado, eu já até contei aqui pra vocês e tudo, no, no Bruxeria Catina também eu conto disso, e aí eu recebi algumas mensagens de Hecate, que até hoje eu carrego comigo. E uma delas é que veio antes de eu saber qualquer coisa sobre Hecate, assim. Foi no primeiro ou segundo dia que eu resolvi ouvi-la. E aí eu tava assim quase dormindo e veio a voz da deusa falando assim. Isis matou Osíris. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Hecate é Isis e é, não entendi, assim. Até porque eu nem sabia que, que as duas deusas tinham uma relação, sim. Hecate e Isis e eu não, também não sabia que Hecate não teria, entre aspas, um consorte. Então, depois eu fiquei com isso na cabeça e fui interpretando e tal. Hoje eu sei que a mensagem foi querendo dizer que Hecate, ela, muitas vezes ela é assim sincretizada com Isis, apesar de serem deuses diferentes, mas elas é, têm essa conexão. E seria então Hecate sem o... É, Isis sem um consorte, é, seria Hecate mas como eu disse não são a mesma deusa mas seriam esse simbolismo o que realmente se confirmou é, até para quem fez o curso das chaves de Hecate, vocês viram que eu falei num episódio sobre uma das não é episódio né mas em uma das aulas que eu respondi perguntas eu falei sobre essa questão da gnose pessoal não é, não confirmada não verificada ou verificada então de certa forma eu confirmei essa mensagem porque é, Hecate tem ligação com Isis e também ela é uma deusa virgem, sem, no sentido de não ter um consorte. E aí a gente tem vários é, textos antigos e tal falando sobre a virgindade de Hecate. O primeiro foi esse que eu li para vocês no comecinho, dos papiros mágicos gregos. Então, nos papiros tem várias vezes que falam sobre Hecate ser virgem, mas é só isso, assim, é no meio de uma invocação e tal. Mas aí, se a gente olhar para a Teogonia, tem um trecho que fala assim, a verdade está com o comentário aqui do autor do Rano e ele fala, no Hino a Hecate, da Teogonia, ao exaltar os poderes e privilégios dessa deusa, Exídu diz que, aí abre aspas, de quantos deuses nasceram da terra e do céu e receberam honra? De todos ela obteve um lote, ela, no caso, Hecate. Nem o Crônida, o Crônida é, o, é a mesma coisa que os Zeus, tá? Então, o deus Zeus, nem o crônida a violou, nem a desposou do que recebeu entre os antigos deuses titãs, e ela tem como primeiro, no começo houve a partilha. Então, aqui a gente vê que nem Zeus estuprou Hecate, infelizmente também, que eu não vou entrar a fundo nesse tema, porque eu também não teria conhecimento suficiente para abordar tudo isso, a questão do estupro entre as divindades, que era uma coisa comum, que os deuses estuprassem, mas eu estava lendo outro dia uma interpretação disso, que não necessariamente a gente está falando do estupro, mais uma vez lembrando que os, os deuses não são os humanos. Então, por exemplo, se o mar eles, ele vem na terra, na, ou na areia no caso, e se a areia é uma deusa e o mar é um deus, então é como se o mar estuprasse a terra, entre aspas, entendeu? Então seria esse domínio. Se a gente for pensar nessa parte cosmológica e tudo, não necessariamente é essa. Porque quando a gente fala estupro, seria uma coisa que foi é, corrompida. Então, aí não é nesse sentido necessariamente, né? No, quando a gente pensa no Deus, aí até dá para pensar em outra interpretação. E até uma vez alguém me perguntou aqui em um comentário, como que faz? Eu trabalho com uma divindade, por exemplo, Hermes, que é um Deus que eu trabalho também, e aí tem mitos do deus estuprando outras deusas, e aí não cultuo mais esse deus e tudo, então aí já entra em outra questão que eu realmente também não, não sei responder, como que isso afeta a nossa visão das divindades hoje, mas a gente tem que pensar então que são mitos também, e que muitas vezes os mitos refletem a sociedade que, que ele foi criado, né então fica aí para a gente pensar e refletir também. E aí outros trechos que vão falar, assim, não só de Hecate como tendo ou não um consorte, mas também se ela já teve relações sexuais, né? A gente vai ver aqui o Apolônio, Apolônio de Rhodes, Ró, Ró, não sei como que é em português exatamente a tradução do nome dele, mas ele fala, então, na Argonáutica, ele cita Hecate como a alta gerada donzela, né? Aquele ele chama ela de core monogenes. Então é aquela questão que até acho que eu li para vocês no comecinho falando sobre as deusas autogeradas e que essa questão de se a deusa era virgem, não era virgem, não era algo tão abordado antes ali da, da Grécia. E aí também, por isso que a questão de Hecate às vezes fica confusa, porque como ela não tem um mito próprio e aí alguns autores ali citam ela, tem autor que fala que Hecate, então, é uma deusa virgem, realmente no sentido de nunca ter tido também uma relação sexual. Aí outros autores falam que não tem consorte, mas de repente Hecate teve filhos. Então, por exemplo, um dos filhos de Hecate seria a Sila. Eu não lembro com que Deus que seria esse filho dela, aqui não tá falando no, na fonte que eu peguei. A gente também tem referência de Hecate, então, sendo mãe é, de Medeia, às vezes também de Circe. E, é, diretamente falando de Hecate ter vir, essa virgindade física, é, biológica, tem um trecho aqui do Propertius que ele fala assim, brimo, que seria um epíteto de Hecate, que as histórias contam, ela se deitou na margem do lago Boebeis que seria um, um lago lá na Tessália, porque até eles cultuavam bastante brimo e enódia lá, e entregou o seu corpo virgem, para Mercúrio, Mercúrio no caso seria Hermes, então essa descrição de Hecate é, perdendo a virgindade então com Hermes. E por fim eu vou falar um pouco sobre então a questão da virgindade de Hecate em vista dos oráculos caldeus, que na verdade foi o que me motivou a fazer esse episódio que me deixou pensativa sobre essa questão da virgindade de Hecate porque eu tava escrevendo o livro As Faces de Hecate, né? então já faz uns meses aí que eu tô com isso na cabeça, e eu tive durante a escrita do livro, medito bastante com Hecate, e vou, não só a parte teórica, né? mas eu vou também trabalhando a partir do meu contato com a Deus e tudo. E uma das coisas que surgiu, então, foi essa questão da virgindade quando a gente pensa em Hecate do ponto de vista dos oráculos caldeus. Eu vou ler aqui para vocês dois trechos de dois fragmentos, é o fragmento 51. Ao redor do seu flanco direito tem uma grande fonte da, da alma primordial autogerada, que eu estou traduzindo aqui esse montando, que jorra em abundância, totalmente, em soulin. Em soulin é, soul seria dando alma, né? É, é trazendo alma. Eu falo bastante também disso no capítulo das fases de Hecate soteira, que é o primeiro capítulo. Então, se vocês já tiverem com o livro, ou vocês já leram, ou estão quase lá. Então, ela dá alma à luz, ao fogo, ao éter e aos mundos. E aí, no fragmento 52, fala assim, No flanco esquerdo de Hecate existe a fonte das virtudes, ao qual permanece totalmente dentro e não tira sua virgindade. Então, foi esse é, oráculo que me deixou bastante pensativa, até porque também eu tô fazendo, tô participando de um grupo de estudos do, é, do Covenant of Ecate, que a Sorita tá liderando, né, pra gente estudar, então, os oráculos caldeus. Espero que eu tenha mais algumas ideias ali compartilhando com as pessoas. Qualquer coisa eu faço uma parte 2 para esse episódio, se eu perceber que tem informação suficiente para trazer para vocês. Mas até então seriam reflexões minhas, porque eu tentei procurar o que significaria essa virgindade, e eu não encontrei. Eu encontrei, na verdade, um trecho, se eu não me engano, do Picelo que é outro filósofo que também tinha envolvimento aí com os oráculos caldeus, mas eu não consigo achar mais de onde eu vi isso. Então, eu só fiquei com a ideia do que ele trouxe que fez muito sentido. Aliás, eu não sei nem se é do Picelo aqui. É tanta coisa que eu fiquei lendo para esse segundo livro aí que eu já confundo as coisas. Mas eu achei interessante que a ideia é a seguinte: quando, como a gente pensa nas divindades, e como que elas atuam no nosso mundo, porque seria, entre aspas, que o nosso mundo é cheio de miasma, que seria essa energia humana, que vai como se fosse uma poluição. Não que seja uma coisa necessariamente ruim, na verdade faz parte do ser humano, a gente vai produzindo miasma conforme a gente vai vivendo a vida aqui na Terra. Então, um comparativo seria, por exemplo, você tomou banho, certo? Tá limpinho, cheirosinho ou cheirosinha? E aí você vai vivendo, vai fazendo as coisas, às vezes você fez uma atividade física, então isso vai provocar mais suor, mais, entre aspas, miasma, né, que eu tô fazendo essa, esse paralelo. Ou, né, ou depende de que você vai ser, sei lá, caiu, levou um tombo na lama. Então, ou não, né, ou ficou tranquilo, não se sujou, mas de qualquer jeito, essa sujeira, suor e coisas no nosso corpo, oleosidade da pele, que são coisas normais, então a nossa pele vai se renovando vai produzindo óleos naturais, tudo isso, ou a gente também vai no banheiro, é, precisa escovar o dente, se alimenta, tudo isso a gente vai ficando sujo de novo, certo? Então, para mim, é um paralelo com esse processo do miasma, só que daí na parte energética da nossa vida. E aí, se a gente... Eu até fiz um episódio falando sobre é, poluição, então aí vocês quiserem ver melhor, tem um livro muito legal que fala sobre miasma, mas aí tem vários outros tipos de poluição, né, considerado... Pelos gregos, por exemplo, se você comete um crime, é, um assassinato, aí já é outro tipo de poluição. O miasma seria essa coisa mais comum do, do dia a dia mesmo, que é normal do ser humano. Mas por que, que eu tô falando disso? Porque nós aqui seria essa natureza mais mutável e também passível de ser poluída, entre aspas, e os deuses eles são puros, também entre aspas, nesse sentido que eu disse, energeticamente ou é, espiritualmente. Então, até por isso que entra naquilo que eu falei pra vocês, da diferença entre um ser humano e uma divindade. A Hecate não vai ficar brava com você, não vai ficar triste, é, vai ficar com inveja, nossa, menos ainda inveja. Isso são sentimentos humanos e tem gente que também não é invejosa. Por que que Hecate seria, entende? Então, é, se a gente pensar nisso, do, da, dessa pureza das divindades. E aí o paralelo que esse autor <risos> desconhecido aí, que eu não sei eu achar qualquer dia o eu coloco na descrição em algum lugar, eu conto para vocês, ele fala sobre, então, é, o sol, os raios do sol. O sol, ele, a gente precisa dele aqui no planeta, né, do calor do sol para a vida existir, a gente precisa de várias coisas, mas uma delas é o sol. O sol, ele traz, então, essa luz para o nosso mundo aqui na Terra, ele atinge nós, nós sentimos o calor, nós vemos é, a luminosidade dele, mas, ao mesmo tempo, você não consegue tocar, não é? então a gente não tem como tocar esses raios solares, ele toca na nossa pele e ao mesmo tempo ele continua sendo parte da fonte, é, então seria essa virgindade, essa, é, essa luz das divindades para nós, atingindo nós, então aí ela permanece virgem, quer dizer, a fonte original da onde jorra, e aí no caso então eu faço esse paralelo com Hecate nesse oráculo que eu li para vocês, Hecate permanece virgem, porque a gente não consegue alterar a natureza dela, por mais que ela tenha contato conosco. Então, é diferente também se a gente for pensar em nós, porque, por exemplo, vamos supor que você está super equilibrado, equilibrada ali energeticamente, fez as suas meditações, está super bem. Sabe como a gente está se sentindo, nossa, hoje eu estou 100%, estou no meu ponto de equilíbrio. E aí você vai lá e conversa com alguém e a pessoa te coloca para baixo, você fica se sentindo mal, você puxa essa energia ruim dela, principalmente quem é empata, tudo, tem muito disso, né? Acaba sendo muito influenciado e aí te desequilibra. E é uma coisa também que acontece com quem é introvertido, que é o meu caso. Então, se eu tenho muitas interações sociais, não muitas, mas qualquer tipo de interação social, te, me tira do meu ponto de equilíbrio, ou para mais, então ficar mais eufórica, é, ou para menos ficando mais depressiva, triste, ou com pensamentos não muito legais, é como se eu sugasse aquele miasma da pessoa. Então, por isso que a gente sempre tá poluído nesse sentido. Já a Hecate é uma deusa que não, que ela permanece... isso aí é uma interpretação minha também, tá? Então, misturando com essas coisas que eu li e tal, foi a conclusão que eu cheguei com o que quer dizer esse oráculo. É nesse sentido, então, que Hecate permanece virgem, por mais que ela tenha contato conosco. Essa pureza da deusa é sempre preservada. E eu não sei nem se seria certo então a gente associar a palavra pureza com virgindade, porque até essa autora que eu falei para vocês que eu li alguns trechos, ela fala que talvez o termo virgindade seja um pouco problemático, porque aí a gente fala, ah, então a pessoa que é virgem aí no sentido fisiológico, humano, não é mais pura, ou não pode, então mistura um pouco, né? Mas espero que vocês tenham entendido que eu não quero dizer necessariamente isso, e aí, já vou falar, porque pode vir na cabeça de algumas pessoas, aí aí, precisa ser virgem para cutuar Hecate? Precisa ser mulher para cutuar Hecate? É, não pode ser casado para cutuar Hecate? Não, gente, normal. <risos> não tem... Vocês acham realmente que a deusa tá preocupada com isso? Sendo a deusa a fonte das almas, a alma cósmica do universo? Não, faça o que você quer, o que, né, não tem nada a ver. Até um exemplo, se a gente for, então, pensar de forma... Uma argumentativa sobre isso é que Hecate, como Corotrófos, e aliás, na Teogonia, fala que ela é Corotrófos, quer dizer, nutriz de jovens desde o começo. Então, talvez falando aí das origens da deusa, lá da Asa Menor, ela já era vista assim, e também tem um capítulo sobre Corotrófos no livro As Faces de Hecate. E aí a gente vai ver, então, que Corotrófos, muitas vezes, são deusas virgens, no sentido, realmente, de não terem filhos. Ártemis é uma delas. É uma das características que as deusas corotrófos compartilham, tem várias. E mesmo assim é uma deusa então que ela protege as crianças, protege a infância, protege os bebês, e no caso de Hecate também protege os partos, porque o parto é um período de transição, é um período também perigoso, que é, no conceito então dos gregos tinha a ver com poluição, por conta do... Do parto ser sujo, entre aspas, por conta do sangue ou pelos processos femininos. E entra naquela questão também do medo do feminino, medo do poder feminino, medo do desconhecido, que é a feminilidade, o parto e tudo. E também lembrando que tem as mulheres trans, então nem toda mulher tem parto, tem útero, né? Mas a gente for pensar nesse sentido do parto em si. Mas é que não tem nenhum problema com isso, né? É realmente se for, tiver problema, é mais coisa nossa cabeça do que a deusa em si. Mas aí só lembrando, Hecate não é uma deusa relacionada aí com a sexualidade em si, ela não aparece sendo uma deusa ligada, não que ela tenha geriza disso, né, como a gente já conversou, e sim que simplesmente não é um dos domínios dela. É, se a gente for pensar então na concepção, né, na, na engravidar em si, Hecate não tem ligação. Talvez, então, durante a gravidez, sim, pela, por ela proteger a criança, mas mais ligada ao parto e ao processo de criação da criança. Enquanto outras deusas aí têm outro, essas, esses domínios, quanto à concepção, não sei se eu tô falando besteira, talvez Afrodite tenha a ver com esse lado, e a gravidez, tem a deusa Hera também, que é muito ligada com a família, Aí eu já não sei de forma profunda, mas eu sei que Hecate tem uma maior ligação com o parto e depois com a criação da criança. Então como que a He Hecate vai ser, é, não gostar de alguém que não seja virgem que seja casada? E aí se a gente pensar, né, tá, Hecate então uma deusa virgem por conta de não ser casada, significa que a mulher que é casada, ela então perde essa, entre aspas, pureza, ou ela, é, que seria no sentido dessa mulher livre. É, que ela não é controlada pelo patriarcado, então, não necessariamente você pode ser casada e não ser controlada pelo seu marido, hoje, felizmente, é possível você ter um relacionamento estável e tal, e equilibrado, que não tem essa relação de poder necessariamente, que o homem e a mulher são vistos como né, iguais, companheiros, que é ótimo hoje em dia a gente poder ter essa possibilidade, a mulher poder ter as coisas dela, então... É, quando a gente fala da parte financeira, poder ser financeiramente livre, infelizmente não é a realidade para todas as mulheres, né, muitas a gente sabe que até sobre, sofre violência e tem que continuar no relacionamento por causa da questão financeira, não tem para onde ir, é, não, não sabe, não pôde estudar, não pôde trabalhar, então a gente tem sim essas coisas, mas também tem as exceções. Então não, ela ah, vai falar, ah, então eu não vou mais casar, não vou ter, me relacionar com ninguém. Não, o que eu disse pra vocês em algum ponto aí do episódio. A mulher, quando a gente fala da liberdade, seria de você fazer o que quiser. Se você quer ter relacionamento, tenha. Se você não quer, não tenha, quer ter filho? Tem, não quer ter filho? Não tem. É, quer permanecer virgem fisiologicamente? Permaneça. Quer ter relação sexual só depois do casamento? Tenha. Faça o que você bem entender. É mais sobre a liberdade da mulher e liberdade sobre o próprio corpo e sobre as próprias escolhas, do que o que realmente você vai fazer. É mais simbólico, no fim das contas. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso que eu falei para vocês, né? Primeiro, sobre a diferença entre a natureza divina e a natureza humana, nós temos esse pedacinho divino em nós, porque Hecate, então, sendo fonte das almas, é fonte também da nossa alma, e aí se a gente for entrar na questão da teurgia, dos oráculos caldeus, é, tem essa questão da purificação para a gente ser mais parecido com a divindade, que também é compartilhado essa forma de pensar em várias outras religiões, filosofias, etc. Então, é uma linha de pensamento que você pode ir, né? Não necessariamente que você tenha que concordar com é, o que os oráculos caldeus falam de Hecate para cultuar a deusa, cada um tem sua visão pessoal também. Então que essa natureza divina, ela é virgem, e é assim então que eu vejo Hecate sendo virgem. Uma deusa que a sua energia, não energia, mas a sua natureza, a sua essência, sempre permanece é, intocável, pura, nesse sentido e também dela não ser uma deusa ligada a um consorte. Eu acho muito interessante, porque a gente tem que tomar cuidado também para não misturar é, coisas que, por exemplo, daquela questão de donzela mãe anciã, ligando a mulher 100% à questão reprodutiva, a mulher não se resume às par à parte reprodutiva da, da vida dela, até porque nem toda mulher passa por essa sequência de processos da forma que é colocado, ou também que não quer ter filho, como eu disse... Então, a gente também tem que tomar cuidado quando a gente liga todas as deusas à fertilidade, necessariamente. Elas não são limitadas por isso. Pode ter, mas não, é uma coisa que não precisa nem ser falada. É como foi falado sobre as deusas nem, antes, nem citar se era virgem, se era não era, Assim, É uma coisa meio que tanto faz como tanto fez, né? E também a questão de Hecate, então, ser uma deusa livre. Ser uma deusa selvagem no sentido de, de dessa ligação com a natureza, no sentido de não ser uma deusa que ela é amarrada por essas coisas, né? E aí como a gente pensa também, como que eles tinham deuses, é, os, os gregos tinham esses, essas divindades que eram deusas virgens, mas as mulheres mesmo que estavam ali, não é porque é uma cultura, cultuava deusas que de repente elas não são patriarcais, é isso que a gente conseguiu perceber também. Mas então por que, que as deusas podem ser virgens? E, por exemplo, Ártemis, Artemis, né? Então ela vai ser uma deusa selvagem, sim. Ela vai ser uma deusa dos animais selvagens. Mas a mulher mesmo, ali na sociedade, não. Ela tem que seguir certas regras. Então as deusas são exceções nesse sentido. E não necessariamente padrões a serem seguidos. Pelo menos não que eles desejassem que as mulheres seguissem. Então a gente se inspirar na virgindade dessas deusas, para ser, sermos pessoas livres, não só, daí, não só homem, né? aliás, não só mulher, mas homem ou qualquer gênero que a pessoa tenha, não binário. E essa questão então da selvageria, da ligação com a natureza, para mim também isso fala muito da bruxa. Então a bruxa é uma mulher selvagem, falei mulher, tá gente, mas é só modo de falar, bruxa, bruxo, enfim. É uma pessoa selvagem, livre, e o espírito da bruxaria, ele é selvagem. Então é isso, <risos> falei a palavra selvagem umas mil vezes nesse finalzinho, mas espero que tenha ficado claro essa questão da virgindade, deixo as reflexões aqui de, de vocês nos comentários do YouTube, lembrando sempre de respeitar então as opiniões dos outros, as visões dos outros, e eu sempre fico de olho nos comentários, tá? Então, se, se eu ver que tem comentário assim, uma coisa é a pessoa vir e argumentar alguma coisa, outra coisa ela é e agredir ou xingar, então comentário assim, deleto o canal, eu boto ordem aqui no negócio, tá? Então, vamos conversar de forma civilizada, sem ataques. Ah, e uma coisa quase que eu esqueci sobre, então, a questão da Virgem Maria, né? Que eu ia retomar. Então, só vamos retomar essa parte. É, até aquela altura que eu li pra vocês, e depois ela vai falar no texto, então vocês podem procurar melhor lá, porque daí eu já realmente não sei ir aprofundadamente sobre esse assunto. Mas falando, como que então essas deusas virgens sobreviveram, entre aspas, na figura da Virgem Maria. Então, a deusa, na verdade, nunca deixou de ser cultuada mesmo com o cristianismo. E com o patriarcado, que já existia, mas tomando conta de vez, né? Excluindo até as deusas, até o culto ao feminino também. Então, seria essa forma, né? A gente vê... Tem gente que até acha ruim quando comparar, ah, mas é que a é a Virgem Maria, não sei o quê. Eu acho que não, não é que é, porque também se a gente pegar todas as deuses e falar, ah, todas as deuses são a mesma, será que às vezes não só a questão da visão pessoal da pessoa, e é outra história, mas no sentido de que a gente pega as características em comum falar ah, é igual esse aqui, é igual esse? Ah, então vamos juntar tudo e fazer uma coisa só. Será que a gente não está diminuindo e desrespeitando a cultura de cada local, especificidades de cada local? Né? Pode ser que seja mesma, a mesma deusa, pode ser visto sob esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que Hecate, Isis, como eu citei, Sei lá, outras deusas em outros locais, é, seria a grande mãe, mas a gente ao mesmo tempo pode falar que é a mesma coisa 100%, eu acho que a gente dá, também diminui e reduz as deusas, pelo menos é a minha opinião, né? Mas é isso, gente, então eu vou encerrar, já ficou muito longo, e amanhã é não se você tá ouvindo então no dia que eu lancei esse episódio, dia 3 de dezembro, então bom Depnum para vocês, que é que te sempre te guie, proteja e abençoe, até a próxima.